0: Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa wa haula illa billah amma ba'du. Pembahasan kita Insya Allah pada sore hari ini adalah syafaat amal saleh. Sebagaimana yang panitia minta pada kajian kita untuk serah hari ini ada dua uh, poin yang pertama syafaat yang kedua adalah amal saleh syafaat sendiri ada pembahasannya dan amal saleh sendiri ada pembahasannya uh, syafaat Yang artinya Su'alul khair Lil ghair Syafat itu Di antara maknanya adalah Permintaan Ini su'alul khair Permintaan uh, kebaikan Atau memintakan kebaikan Lil ghair Untuk orang lain Sehingga statusnya Dia menjadi perantara Orang lain untuk mendapatkan kebaikan Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kebaikan Sedangkan amal saleh Adalah amal Yang Sesuai dengan Tuntunan syariat ajaran islam Tuntunan asa amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama dan amal itu dikatakan benar-benar saleh apabila amal itu pertama tegak di atas keimanan. Sebaik apapun amal seseorang apabila tidak tegak di atas keimanan, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seikhlas apapun sebaik apapun apabila amal itu tidak berangkat dari keimanan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib memiliki amal-amal yang sangat luar biasa dalam memberikan pembelaan terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya. Tentu ini kebaikan yang tidak bisa dipungkiri. Akan tapi Abu Talib, beliau kebaikannya tidak bermanfaat sama sekali untuk menyelamatkan dari adab. karena tidak memiliki iman. Demikian juga Ibnu Judan seorang dermawan di zaman Jahiliyah yang kalau dia akan atau dia menjamu para tamunya sampai mangkoknya itu harus diraih dengan anak tangga Karena saking dermawannya, tapi penunjutan sama sekali tidak masuk jannah. Demikian pula contoh-contoh di kalangan orang mereka tidak memiliki keimanan. Demikian juga amal dikatakan saleh ketika amal itu ada nilai keikhlasannya. dilakukan semata-mata dengan dia mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap apa-apa sebagian orang dia mengajarkan bahwasanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa bahkan termasuk tidak mengharapkan surga tidak takut dari neraka itu yang namanya ikhlas Bukan demikian Sehingga bahkan sebagian mereka Dengan ungkapan yang kelihatannya Sekilas kelihatan Masya Allah Tapi menyesatkan Ya Allah seandainya saya beramal itu Karena Menginginkan surga Maka haramkan surga bagiku Seandainya aku beramal itu karena takut neraka Maka Masukkan aku ke dalam nerakamu Ini adalah Kalimat yang jelas-jelas sesat, menyesatkan, bertentangan dengan Kitabullah, dengan Sunnah Nabi, dengan amaliyah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas itu artinya memurnikan tujuan, memurnikan keinginan yang semata-mata dia inginkan adalah apa yang ada pada ada apa yang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. termasuk mengharapkan kerjaan Allah, termasuk mengharapkan surga yang Allah janjikan, termasuk dia ingin terhindar dari adab yang Allah ancamkan. Ini adalah orang-orang yang mereka masuk di dalam, atau termasuk orang-orang yang dikatakan mukhlis. Tidak ikhlas itu ketika seorang dia amal yang seharusnya dia tujukan kepada Allah, tetapi dia inginkan apa yang ditangan manusia. sehingga ikhlas itu berat. Orang susah untuk ikhlas kecuali dia memiliki dua kunci. Yang pertama kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya kecintaan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka tidak memiliki kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, Tidak menginginkan apa yang di sisi Allah SWT. Ini akan susah untuk dia ikhlas. Yang kedua, himmahnya tenggelam kepada himmah akhirat. Cita-citanya, keinginannya, obsesi kesaksesannya adalah akhirat. Kalau dia tidak memiliki dual ini, maka sangat sulit, sangat susah seorang dia untuk dia bisa ikhlas. Karena orang yang mereka tidak ada motivasi kecintaan kepada Allah, tidak ada motivasi pengagungan kepada Allah, tidak ada motivasi gambaran tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Bayangan-bayangan untuk mendapatkan keuntungan besar di kampung akhirat itu akan sangat susah untuk dia yang ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah amal yang mesti sesuai atau tegak di atas ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila amal itu tidak mencocokkan dengan acara nabi kata nabi man amila salihan min aman Amila amalan laisa amruna barangsiapa yang dia beramal sedangkan amalnya itu tidak sesuai tidak ada dasar tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka amal itu adalah rotun mardudun yaitu tertolak sehingga amal tidak dikatakan salah kecuali tegak di atas tiga ini perkara tersebut Syafaat Ikhwanifillah, secara bahasa seperti tadi, soalul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain, sehingga statusnya ada sebagai perantara. Secara umum syafaat itu ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. sehingga Allah subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah sehingga Nabi sehingga Allah menegaskan dalam sebuah ayat waman yaspa syafaatan hasanatan barangsiapa yang dia memberikan syafaat syafaat kebaikan ya lahu nasibun minha Dia akan mendapatkan bagian kebaikan dari menjadi perantara kebaikan tersebut Wa man yakun lahu minha. Tapi barang siapa yang dia menjadi perantara keburukan Maka dia pun akan mendapatkan Ya ini bagian daripada balasan keburukan tersebut Ada syafaat kebaikan Ada syafaat keburukan Contoh Syafaat kebaikan Seseorang menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Si A dia pengen utang kepada si B. Tapi si B ini tidak kenal dengan si A. Berat kecil kemungkinan dia akan melepaskan uangnya untuk mengutangi si A. Si C ini kenal A, kenal B. Sehingga si C ini lalu dia menjadi perantara. berbuat baik menjadi perantara demi cairnya utangan untuk si A, maka dia pun menjadi perantara ini memintakan kepada si B agar mencairkan utangan untuk si A. Nah, si C ini statusnya adalah dia memberi syafaat kepada atau menjadi syafaat bagi A, memintakan apa menjadi kebutuhan dia kepada orang lain dalam rangka supaya kebutuhan dia terpenuhi. Ini contoh menjadi syafi di dalam masalah kebaikan. Adapun menjadi perantara dalam masalah keburukan contohnya adalah ketika Usamah bin Zaid menjadi perantara untuk menggugurkan hukuman bagi seseorang yang harusnya mereka mendapatkan hukuman karena mencuri. Ada seorang wanita hormat dia kemudian mencuri, kemudian kaumnya berusaha bagaimana bisa tergugurkan hukuman untuk dia, maka mencari orang yang kira-kira bisa melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapatlah Usama, dapatlah Usama, maka Usamalah kemudian melobi Nabi. Alangkah marahnya Rasulullah dengan sikap Usama. yang akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan ya Usama atas fa'u fi min hududillah. Ya Usama, apa memangnya kamu akan menjadi perantara untuk gugurnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh syafat yang buruk. Ini adalah urusan dunia. Maka barang siapa menjadi perantara ya ini dalam sifat kebaikan maka dia pun akan mendapatkan bagian kebaikan tersebut ini telah berbuat baik ini yang nabi katakan isfa'u tujaru jadilah kalian atau berilah syafaat kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini syafaat dalam kebaikan dan jangan sampai menjadi pemberi syafaat di dalam masalah itu keburukan Adapun yang menjadi pembahasan kita ya, adalah syafaat di dalam masalah, ini syafaat dari kiamat kelak. Syafaat yang diinginkan dari di kiamat kelak. Tentang adanya syafaat, berdasarkan dalil Al-Quran, as-sunnah dan ijimahnya para, Salaf, sehingga orang-orang yang, yang mengingkari syafaat, dia telah menyelisi ayat Al-Quran, telah menyelisi hadis Nabi, dan telah menyelisi ijma. Apa ada di kalangan kaum muslimin yang mengingkar mengingkari syafaat? Ada. Contohnya adalah orang-orang khawariz, karena orang-orang khawariz itu dia punya prinsip. Pelaku dosa besar, kalau matinya belum bertaubat, dia statusnya kafir dan di akhirat kelak khalid finar. Kekal di dalam neraka. Maka tidak ada syafat bagi orang mereka sudah masuk neraka. Orang di zaman sekarang ada, masih ada. Sebagian kaum muslimin yang diantara alirannya tidak meyakini adanya syafaat karena kalau orang sudah masuk neraka itu, ya sudah kekal di dalamnya. nggak ada istilah keluar dari neraka. Ini bertentangan dengan ayat Nabi, ayat Allah, hadis Nabi, ijema' para salaf. Yang Allah SWT menjelaskan tentang berbagai macam bentuk syafaat. Satu ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah syafaat. Satu diantaranya seperti diantaranya, Mana ada orang yang bisa memberikan syafaat, Kecuali kalau mendapatkan izin Allah SWT, Artinya ada syafaat. Hanya ada syafaat yang diizin kena oleh Allah, Ada syafaat yang tidak diizin kena oleh Allah SWT, Tapi syafaat itu ada. Demikian pula, Di antara hadith Rasulullah SAW, Nabi berkatakan di antaranya, syafaati li, li, uh, li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada ahlil kabair di kalangan umatku ini. Artinya ada syafaat. Jadi kemat Orang-orang mereka akan mendapatkan syafaat, di antaranya syafaat di Rasulullah SAW, sehingga ada istilah jahanamiyun ada istilah orang-orang yang mereka itu dientaskan dari jahanam masuk dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat sehingga mereka dikatakan jahanamiyun yaitu mantan-mantan jahanam tapi katakan yang teranyak lekulinabiyun alekulinabiyin dakwatun Setiap nabi itu ada doa. Yang para nabi itu telah berdoa kepada Allah. Dan telah dikabulkan oleh Allah SWT doanya tersebut. Ada Adapun doaku. Aku jadikan syafaat untuk umatku di hari kiamat kelak. Sehingga. Seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya ada orang-orang mereka itu dikeluarkan dari janam dengan syafatnya Nabi s.a.w. Sehingga Nabi memiliki banyak syafaat Ada syafat yang hanya dimiliki Rasulullah s.a.w. Dan ada syafat yang dimiliki oleh selain Rasulullah s.a.w. Karena Nabi Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, kaum mimi memberikan syafaat, Suhadak memberikan syafaat. Ini adalah atau bahkan anak kecil memberikan syafaat. Tapi ada syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi yaitu diantaranya syafaat yang dikenal dengan syafaatul uthma, syafaat yang besar, syafaat yang besar. Shafat agung. Ini syafat ketika di Ardhul Mahsyar. Yang manusia dalam keadaan mengalami kesulitan yang tidak pernah dialami sepanjang hidupnya. Matari didekatkan sejarak 1 mil. Dia menunggu mengantri untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala sehingga suasana sangat menyesakkan, sangat menyusahkan. yang mereka kemudian bersepakat untuk menjadi orang yang bisa memintakan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala Datanglah manusia kepada Adam ditolak, datang pada Adam menyarankan untuk datang kepada Nuh ditolak, datang kepada Ibrahim ditolak, kepada Musa ditolak, kepada Isa ditolak sampai kepada Rasulullah lalu Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dilakukan selama ini. Lalu Nabi, kemudian dikatakan pada Nabi, Ya yani, Irfa, Raksak, Wasfa, Tushafa, Was'al, Tu'ta. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan beri syafat ada engkau kandaki kendaki. Mintalah aku akan kau akan, akan diberi. Ini adalah syafat yang spesial. Yang untuk, hanya untuk Rasulullah SAW. Termasuk diantara syafaat, Ini untuk membuka pintu surga karena pintu surga tidak akan dibukakan kecuali setelah Nabi masuk ke dalam surga, baru pintu surga akan dibukakan. Nabi memiliki banyak syafaat, baik syafaat yang spesial untuk Nabi maupun syafaat yang juga dimiliki oleh yang lain-lainnya. Di antara syafaat untuk meringankan adab. Syafaat untuk meningkatkan derajatnya di surga. Syafaat yaitu um, untuk segera dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah diantara syafaat-syafaat yang Nabi berikan, termasuk syafaat kepada ahlun nar, kaum mu'minin, usatul mu'minin, ahli masyarakat di kalang kaum mu'minin, yang mereka kemudian dientaskan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya billah. prinsip yang berkaitan dengan syafat ini satu bahwa syafat itu totalitas hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala malaikat nggak punya nabi nggak punya apalagi yang lainnya yang Allah menegaskan walillahi syafa atau jamian semua syafaat totalitas hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak ada yang memiliki syafaat kecuali hanya Allah. Katanya, malaikat memberikan syafaat. Katanya, Nabi memberikan syafaat. Katanya, suwadak memberikan syafaat. Iya. Tetapi mereka bukan pemilik syafaat. Sehingga tidak boleh meminta syafaat kepada mereka. Dan mereka ini statusnya, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hak memberikan syafaat, tetapi mereka tidak bisa secara mutlak memberikan syafaat para siapa yang dikendaki kecuali setelah diizinkan oleh Allah Swt. Maka dikatakan Allah mandalladi yasfa'u indahu illa mana ada yang bisa memberikan syafaat. Kecuali setelah diidentikan oleh Allah Swt, maka Allah pun katakan tentang para malaikat, wa Berapa banyak malaikat yang ada di langit, latang syafa yang syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna. Ilhamim ayat dan Allah lima kecuali setelah diidentikan Allah. Untuk orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka untuk sesuatu yang berkaitan dengan syafaat, prinsip yang pertama harus kita fahami bahwa syafaat itu semata-mata adalah milik Allah Taala serat totalitas. Yang kedua, orang-orang yang mereka berhak untuk memberikan syafaat, mereka bukan pemilik syafaat. Akan tetapi mereka adalah orang yang Allah muliakan, manukrima bishafaah, orang yang Allah muliakan dengan hak memberikan syafaat. Kemudian mereka sendiri tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Swt. Dan orang yang akan diberikan hak dan orang yang dibolehkan untuk diberikan syafaat. hanya orang-orang hanya orang yang diridhai oleh Allah taala dan Allah tidak pernah ridha kecuali untuk ahli tauhid untuk orang-orang yang mereka memiliki tauhid oleh karena itulah banyak amalan-amalan yang akan bisa memberikan syafaat kepada seseorang tapi Yang pertama dan utama dan menjadi dasar penentu yang kalau tidak ini orang tidak akan pernah berhak untuk mendapatkan syafaat yaitu tauhid. Abu Rrahim radhiyallahu anhu beliau pernah mengajukan kepada pernah menanyakan kepada Nabi ya Rasulullah man as adunasi bi syafaatik yau qiyamah ya Rasulullah. siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dia di kiamat. Kata Nabi, lakat nonantu ya Abu Rairah, sungguh aku telah mengira ya Abu Rairah, tidak ada orang yang lebih, yang mendahuli Anda dalam bertanya tentang hal ini min khirsi ka alal hadith, karena semangat Anda dalam masalah hadith. Abu Rairah, orang yang hidupnya bersama nabi itu hanya dalam hitungan sekitar 34 tahun. Tetapi hafalan hadisnya paling banyak sangat banyak berapa ya kawan? 5000 berapa? 374 sekitar itu. Sehingga oleh orang Syiah Abu Rairah ini menjadi sasaran tembak untuk bisa dihancurkan. Sehingga mereka berusaha untuk menggelari Abu Rairah dengan gelar kazzab, pendusta. Tetapi Allah tidak pernah riba dengan orang-orang mereka mengusik semisal Abu Rairah. Semakin mereka bidik, semakin harum namanya Abu Rairah. Karena... Abu Rerah sendiri walaupun hanya 3-4 tahun bersama Nabi. Pertama, Abu Rerah orang yang memang mau mewakafkan waktunya dan dirinya hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi. Sehingga beliau, sehingga beliau pun tinggal sebagai ahlu sufah, tinggal di Serambi Masjid. Untuk bisa memperbanyak mengumpulkan hadis dari Nabi SAW. Abu Rerah. adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi dan yang lebih penting lagi nabi memberikan doa khusus untuk abrah untuk tidak pernah lupa dengan apa yang telah didapatkan sehingga untuk bisa mengumpulkan segamanya hadis itu bukan hal yang mustahil Sangat wajar bagi orang mereka hafalnya tidak pernah lupa, apalagi memiliki semangat yang sangat tinggi dalam mengumpulkan hadis Nabi. Abu Dhabi sendiri membuka majelis hadis, menjadi mengumpulkan hadis dari para sahabat Rasulullah Wasallam. Apa kata Nabi? Nabi As'adun nasi, bi syafaati, qiyamati, man qala la ilaha ilallah, Halisan min kalbi atau min <nafsi> Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang betul betul murni, betul betul murni dari hatinya atau dari juanya. Sehingga orang yang paling memurnikan Tauhid, orang paling tutul menyempurnakan Tauhid, ini orang yang akan paling berbahagia dengan syafatnya Rasulullah Wasallam. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan syafat Nabi, sebagaimana kaum muslimin sering sekali mengucapkan kalimat, ya ini syafatnya yang kita tunggu-tunggu di hari kiamat kelak, maka hendaknya yang pertama kali diusahakan, Dan perusahaan betul, betul diwujudkan adalah kemurniannya di dalam mentahidkan Allah Subhanahu ta'ala Adapun, kalau orang sampai dia tenggelam dalam kesyirikan, maka akan menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan syafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Nabi nggak bisa memberikan syafat keselamatan dari azab kepada Abu Talib. Sehingga Nabiullah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya sendiri yang mati dalam keadaan musyrik. Karena mereka telah terhalang dengan kekafiran atau dengan kesyirikan mereka. Amalan yang lainnya yang berjama datangan syafaat sangat banyak. Contohnya adalah, ya ini kiraatul Qur'an dan as-saum atau as -syiam. Asyamu wal Qur'anu Qur'an fa innahu al ashabi Al Qur'an akan menjadi syafaat bagi pembacanya dan tentu pembaca yang mendapatkan manfaat dari Al Qur'an adalah pembaca yang mereka memang membaca ayat Al-Qur'an dengan menginginkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang membaca Al-Qur'an untuk cari makan. Karena akan ada kata Nabi orang mereka membaca Al-Qur'an dan mencari makan dengan Al-Qur'an tersebut. Adan Kita ucapkan shukur Ikhwan. terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum